1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Ездить по кругу по-новому. Порядок проезда перекрестков с круговым движением предложено изменить. Я Алена Гринчевская, вы со на связи Андрей Олег Осипова, редактор портала Осипов.Про. Андрей Олег, доброе утро.
3: Доброе
4: утро. Доброе утро. совка дня.
2: Андрей что, собственно, происходит? Вот я так поняла, что есть у нас некое нововведение, которое предложено, предложил Минтранс, а именно изменить приоритеты на перекрестках с круговым движением. Причем это происходит уже не впервые. Давайте напомним, что сейчас происходит с теми, кто едет по перекрестку, кто кого должен вообще на этом круге пропускать.
4: Вот уж путаница была устроена на самом деле, она до сих пор продолжается. Но смотрите, в 2017 году у нас появился порядок, который как бы привел российские правила дорожного движения в соответствии с теми, что принято прежде всего в Европе. В Европе, как известно, круговой, тот, кто находится на кругу, всегда главный. У нас всегда круговое движение до этого, до 2017 года, обозначалось соответствующими знаками, где показывалось, какая дорога является главной. То есть при подъезде к перекрестку к круговому движению вы наверняка видели либо обозначение, какое направление является главным, либо знак «уступи дорогу», ну и, соответственно, знак кругового движения. Раньше вы руководствовались правилом правой руки. То есть вы пропускали того помеха справа, было такое понятие. Потом с 2017 года вроде как сделали прав тот, кто на кругу, но... Это внесло некоторую... Сумятицу в это все дело, потому что с многих кругов знаки исчезли вообще, а и начали их дополнять какими-то странными знаками, управляющими там э, направление движения. И многие люди начали путаться. И, в общем-то, в первые месяцы после внедрения этой инициативы, особенно когда начали снимать знаки Уступи дорогу при подъезде к кругом, а это началось действительно тогда же, в конце 17-го года, начале 18-го, то начались массовые дорожно-транспортные происшествия. Да, я вам Теперь, скажу, что
2: и сейчас, и... в общем-таких аварий немало, есть, вы на любую круг выйдете.
3: Добавлю,
4: угу.
2: да?
3: Конечно. Позволь, я добавлю. Вот э, какая история на самом деле. В Европе ездят, если не изменяет память, лет 60 уже по этим правилам, да. которые проезжают. Да? И там да.
2: ничего не меняют, и, да, Олег?
3: И, э, там, Меньше. во-первых, ничего не меняется. Угу. Во-вторых, и в самых главных, перед каждым перекрестком, несмотря на то, что они едут, едут пол, больше полвека полувека вот этим, по этим правилам, и все равно стоят знаки. да. Сдают знаки «Уступи дорогу» перед кругом, Конечно. дальше на кругу главный, то есть все, тем не менее, дублируется. Да. У нас почему-то решили на знаках сэкономить, чтобы не было информационного шума, как говорят. Да? Конечно. Теперь Минтранс, то, что вот во всяком случае по это ссылке... Я это же... Нет, это... Вот я должен сказать, откуда да. эта информация. Да. Вы заходите на РГ, это российская, российская газета, газета официальная, да? да? И она отсылает вас на, на некий автопарк. Вот там это мы и почерпнули. То есть расшифровку. Расшифровка гениальна на самом
4: деле. Значит, Минтранс решил исправить этот недостаток и предложил снова пересмотреть приоритеты. Уточни, что при выезде на круг, если водитель двигается не по главной дороге, он должен наступить дорогу тем, кто двигается по кругу. Когда они это формулируют, предложение...
2: Да вот я, да. ну, я вот сейчас вчитываюсь, Андрей, в этой, пытаюсь понять. А вот расскажите мне, что вот такое главная дорога понять? при выезде на круг. Ну, вот, там,
3: ну. вот именно.
4: Mm. Вот, Алёна, ну это же гениально. Вот они, они хотят постоянно запутать его.
3: Вот они, ты, вы понимаете, в чем дело? В прошлый раз, когда вот эта путаница возникла, был виноват исключительно и только ГИБДД. Так. Вот эта организация, да, а по безопасности. Теперь все вместе. Дело в том, что из правил дорожного движения не исчезло... Норма помеха справа, помеха справа Она Конечно. осталась да. Вот в чем дело Поэтому, Что касается перекрестков с круговым движением Однозначно нужно было просто элементарно сказать кто на кругу всегда прав Неважно с какой дороги вы выезжаете Может, И куда двигаетесь Что касается mm-hmm. перекрестка с круговым движением Можно было просто
4: поставить знаки Да, если вам нужно изменить схему конечно, Поставьте знак Но вот не надо вносить и вбивать В, не в мозг какие-то правила Изменения проезда второстепенной круговой. Ребят, поставьте знак Уступи дорогу Главная дорога если вы считаете у нас действительно есть перекрестки крайне редки но эти перекрестки встречаются в том что иногда в европе очень редко или в америке где одна дорога какая-то является главной где вот действительно на кругу не главный но это всегда сопровождается соответствующими знаками не надо придумывать ничего в пдд, Кроме того, что давным-давно прописано в той же самой единой Венции, Венской конвенции о безопасности дорожного движения. Ведь ну почему вот ваши покорные слуги поездили в северном и в южном полушарии, да, в самых разных уголках Земли? Но мы не сталкиваемся, как правило, с проблемами при проезде круговых движений за пределами России. Потому что вообще везде правила и знаки едины. И правила проезда едины. Поэтому когда... У нас сейчас... Ведь на самом деле то, что предлагает Минтранс, это находится в общем объеме поправок и большого обсуждения по поводу правил дорожного
2: движения,
3: Итак. точнее, их будущего mm-hmm. в нашей
4: стране. Напомните,
2: что там еще Понимаете, важного, раз, да, Андрей. И
3: это пугает. Нет, вот... Да, насчет... Это вот как раз-таки пугает. Вот, mm-hmm. пользуясь случаем в эфире, да, вот нельзя ли обратиться к Минтрансу, mm-hmm. чтобы они ничего не меняли в действующих правилах? Не лезьте. Не лезьте. Вы делаете хуже. Конечно. Слушайте, это пока только... Это пока только
2: предложение, Андрей да, я так понимаю. То есть это не какая-то вот хочется, инициатива, которая будет рассматривать. Угу. Слушайте, ну вот опять Но же, вы говорите, знаки... Что-то. Да, Андрей, вот вы да. говорите, сняли знаки. Их же, Их же нужно будет обратно возвращать. Тратить на это денежки. Они найдутся, как вы полагаете, okay. Понимаете,
4: Послушайте, у нас... Жизнь дороже, наверное. Все-таки. Во-первых, жизнь дороже. А во-вторых, ну, темночка, у нас это нормальное национальное развлечение. Снимать знаки, ставить знаки. Мы же снимаем бордюры. Снимать Новые, новейшие меняем. И точно так же со знаками. Ну, мы привыкли к этому. Просто в данном случае все это, простите за грубое слово, фигню можно убрать, исключить. Не заниматься бредом. Да, поставьте знать. И причем, Мне вот еще нравится обсуждение, которое сейчас развернулось между господином Хуснулиным, который курирует безопасность дорожного движения, вице-премьером у нас является, МВД и Минтрансом. Значит, господин Хуснулин поручил МВД и Минтрансу до 1 октября предоставить предложение о подготовке новой редакции ПДД. Слушайте, и дальше пошло. Одни говорят... Слушайте, у нас с 93 года в правила дорожного движения было внесено более 50 поправок. Какой кошмар! Давайте мы больше поправок вносить не будем, давайте мы новые правила дорожного движения придумаем. Сообразим, отрядим на это дело инициативную группу различных урбаноидов, которые получат за это государственный тендер в 1 миллиард рублей по разработке правил дорожного движения. А потом они возьмут все то, что написано Но в Конечно. А может быть, и физически, я не знаю. Потом они возьмут все то, что написано в Венской конвенции, добавят туда наш бред под названием Средства индивидуальной мобильности там ведь тоже целый пакет поправок вообще большая часть изменений в правилах дорожного движения. Относится как раз-таки к средствам индивидуальной mm-hmm. модельности. Парадокс.
3: Конечно,
4: а, Андрей, с... сразу
2: вас потери. перебью, почему бы не внести Нет. обычные поправки, дополнить просто правила дорожного движения этими поправками? Зачем пересдавать? Пояснить?
3: О, это гениально! Вы знаете, вот парадокс заключается в том, что, с одной стороны, нужно убрать то, что устарело из российских правил. А такого это там достаточно, Вот, например, да? правило. Mm-hmm. Правой руки и так далее. Все это должно прийти к единому знаменателю. Это верно. Но что касается перекрестка с круговым движением и там обгона автобусов, сейчас Андрей отдельно об этом скажет. Это вообще немножко. это красота это, просто. Это все неизбежно приведет к увеличению количества ДТП. Вот в таком виде, в котором сейчас предлагают это сделать. Возьмите венские правила конвенцию, да, и просто перепишите ее на русском языке. Больше ничего не надо, чтобы все было понятно. Угу. Надо процитировать. Андрей,
2: про объезд автобусов, а... давайте рассказывать. Нет,
3: давайте я сейчас процитирую ну, по давайте, поводу проекта. Угу.
4: Автономные транспортные средства и СИМ изменяют сам подход к мобильности и особенностям организации движения, а значит и отношения между участниками, их правами и обязанностями. Слушайте, не надо. И это уже нельзя реализовать просто поправками в ПДД. Считается председатель рабочей группы безопасности дорожного движения в рамках регуляторной гильгетины Евгений Литвин. Я поддерживаю разработку новой редакции проекта и такой же позиции, что самое забавное, придерживается в Межрегиональной ассоциации автошкол. Это ребята, да, которые, которые которая,
3: которая, да.
4: новые, значит, они теоретические экзамены нам 5 лет назад подарили, да, вот это вот количество билетов, вот Минтон, это все нам да. подарили, вот эту да? ерунду которые все время говорят, что у нас подготовка водителей все плохо, надо все реформировать, реформировать. и теперь они говорят, что давайте теперь правила переделаем, правильно, так проще. Зачем обучать водителей, если все равно правила будут переделаны? Короче
3: Красота. говоря, это такой подход. Знаете, вот когда дорога плохая, то впереди надо поставить табличку: да, "Внимание, да. впереди аварийный участок". Все, Конечно. и уже ремонтировать не You know вот то же самое мы имеем и гораздо более серьезные вещи, что касается правил дорожного движения. Ну и последний гвоздик с автобусами. И последний гвоздик с автобусами. Значит,
4: еще одна поправка касается объезда автобуса. Это проблема, действительно, особенно в крупных городах, когда остановка размещена на проезжей части, и иной раз через сплошную люди объезжают. Тут же сотрудники ГИБДД стоят, выезд на полосу встречного движения, лишение прав и так далее. В некоторых местах это решено пунктирной линией. В этих местах то есть автобус останавливается, есть прерывистая линия, вы можете обогнать автобус, как бы угу. перестроиться, застроить. Теперь, значит. Предлагается, что если посадка и высадка пассажиров общественного транспорта производится с проезжей части или с посадочной площадки, читая остановки, водитель должен уступить дорогу пешеходам, которые садятся или выходят из этого транспорта. К этому предложено добавить, что на транспорте должно быть включено и появится табло «Внимание пассажир». Водитель должен остановиться перед автобусом, не создавая помех пешеходам, а с посадку посадки проезжей части расположены на ней. И начинать движение он сможет только тогда, когда это табло погаснет. По-русски. Вспомним рельсы вот трамвайные, расположенные посередине дороги и остановки. Что делает водитель? Троле... Трамвай подъезжает, мы останавливаемся, люди перешли, загрузились, выгрузились, у трамвая двери закрылись, угу. мы дальше продолжаем движение, параллельно трамваем. А что... Теперь так будет со всеми и с автобусами. Даже если автобус находится справа, вы теперь все равно должны будете встать за ним и ждать. А если перехода нет? Если перехода нет, об этом в правилах не написано. Говоришь, вот что ты все равно должен обеспечить Слушайте, а посадку. В чем, а в чем
2: сакральный смысл этого, Андрей, по-вашему?
3: Вообще не перепонимает. Вообще никто не... Как бы сказать, вот надо чем-то заняться и получить за это зарплату. Вот в чем сакральный смысл.
2: В удивительное время живем с вами. Андрей Олег редактор портала осипов.про. Андрей Олег, спасибо вам большое и хорошего дня.
3: Всего доброго, дорогие друзья. Удачи на дорогах. Решительно аналогично. Берегите себя.
2: Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Ну, а в следующей четверти часа присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как гаишники начали штрафовать за нештатную акустику.
4: Комсомольская
1: правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
0: Удивляемся в этой четверти часа, удивляемся техническим навыкам сотрудников госавтоинспекции, точнее, стремительному росту технических навыков. Гаишники теперь разбираются в электромагнитной совместимости динамиков аудиосистемы и мозгов автомобиля. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
0: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор». телеканале "Че". у нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем. А это вообще законно? Ну, смотрите, еще летом мы с вами коллективно удивлялись новостям о том, что госавтоинспекция начала штрафовать за нештатную акустику. Ну, да.
2: вроде незначительно штрафовать.
0: Сколько а, там? Ну, слушайте, 500 рублей штрафа, uh-huh. да. Но если хозяин машины не привел автомобиль в заводское состояние в положенный срок, отзыв СТС с соответствующими последствиями, со всем, что вытекает из этого обстоятельства. Езда на машине без СТС, это, это что, по-моему, до трех месяцев лишения прав?
5: Ну, там очень большой штраф. Очень большой ага. штраф за это, и наказание сложное. Ну, как, это машина без регистрационных документов. Да, там, там ну, нормально. Вот. Да, а все это
0: из-за того, что, значит, у нас есть технический регламент безопасности транспортных средств Евросоюза. ГАИшники начитались этого документа и, собственно, начали проверять машины, штатная акустика или не штатная. И руководство ГИБДД на днях выступило с разъяснением. Значит, речь идет не о новом штрафе, а уже существующей норме. Если в машине установлены усилители колонки либо которые конструктивно не предусмотрены, может потребоваться оценка их электромагнитной совместимости. Также нужно будет проверить влияние на устойчивость машин к воздействию внешних источников электромагнитного излучения. И в связи с этим вопрос.
2: Кошмар! <смарки> Что?
0: <смарки> Что? <смарки> вот <смарки> если я поставил сабвуфер в багажник, мне кирдык <смарки> до первого инспектора, который мечтался вот этого регламента по безопасности транспортных средств таможенного союза. и
2: как инспектор будет все это проверять? Вот. Очень
5: да тут вообще очень много вопросов по поводу того, как у нас вдруг неожиданные инспектора в вообще будут много чего проверять даже понимаете я как автомеханик не все машины знаю визуально как они выглядят я тут ездил отдыхал и увидел там машину называется судзуки хайлайстер что ли я в общем первый раз я такую машину в жизни увидел представляете я 30 лет общаюсь с машинами и она не новая это не то что там вот новенькая машина какая-то я посмотрел потом в интернете сесть сразу забил она 2012 что ли года выпуска ну вот ну понимаете то есть я не знаю а человек, инспектор, теперь должен понимать, насколько вот там штатные, например, бампера стоят или не штатные. Потом оптика та или не та стоит. Нет, ну я понимаю, если у вас стоят фары, а вы туда прожектор спереди прикрутили. Понятно, что это не штатная оптика. А бывает, что вот, ну, она фактически ничем не отличается только лампочками. И какие там должны быть, вряд ли кто-то знает. И вот когда uh-huh. я прочитал вот эту статью, про которую сейчас Дима как раз сказал, ну, она вообще была во многих источниках просто... Все цитировали одну и, ту, одну и ту же инстанцию, по большому счету. Действительно, для меня стало вот удивлением, как, можно, как может человек догадаться, вообще у вас стоит штатная магнитола или нет. Это первое. А второе, то, что там есть тоже свои тонкости.
2: Ну, Юрий, давайте так, за что все-таки могут оштрафовать водителя?
5: Если нештатная магнитола поставлена на машину, например и подсоединена к коншине.
0: Угу. То
5: есть она связана с мозгами, вот.
0: и никто не знает, как нештатная магнитола влияет на эти самые мозги. Это внесение изменений в конструкцию автомобиля, и, соответственно, если это изменение никак не легализовано, не зарегистрировано в госавтоинспекцию, не прошло экспертизу, штраф 500 рублей, предписание вернуть все, как было, взад, и если водитель не выполняет предписание, следующий инспектор может отобрать СТС.
5: Да, 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 это, это действительно так. Я, кстати, между прочим, здесь даже поддерживаю госавтоинспекцию, потому что реально вот то, что я видел, люди приезжают, они где-то непонятно где, втыкают за место штатного магнитола какую-то э, китайскую, ну, как бы она крутая э, по опциям, но только она до конца не подходит. Туда втыкают, он связывается, туда приходит сигналы с блока ИБУ, электронного блока управления двигателем. Э, даже, э, ну, там много систем, которые туда запитываются, через которые можно ими управлять. А как она она дальше стрельнет. Никто не знает, почему и говорят про вот это вот воздействие электромагнитного излучения. Не просто так, потому что некоторые устройства, извините, могут работать, когда рядом электромагнитное излучение, а некоторые нет. Все зависит от того, какая защита на нем стоит. Поэтому логика, по большому счету, в этом есть. Как это будет выполнено дальше, непонятно. Но знаю точно, если у вас стоит магнитола, которая... Э, если у вас стоит магнитола, которая не запитана с блоком управления э, двигателем, ну и вообще с си- автомобилем, а просто она подсоединена на плюс-минус, и дальше вся эта скоммутированная штука, без изменения э, обшивок, каких-то конструкций и так далее, чтобы вы под динамики не выпиливали отверстия где-то же, ну же, вот как бы mm-hmm. что динамики стоят такие, что приходится по отверстие крутить. Не в штатные Юля, места сразу, еще Да,
2: сразу вопрос по ходу. А вот вы, как автомеханика, человек, который сталкивается с машинами часто по роду деятельности, вы часто видите вот такие, таких кулибинных, которые планируют что-то в своей машине поменять? Ой, а слушай, это какую-то это, такую
0: это целая культура. Да, да. То да. есть автозвук это отдельная культура.
2: Я думаю, что это осталось где-то там, вот, в 90-х. Нет, там, нет, нет,
0: Чемпионаты, нет? соревнования
5: по автозвуку mm-hmm. проводится в нашей стране. А, Ален, да. это постоянно, да, это, да. я вижу постоянно, и а, приезжают люди постоянно, причем они этим хвастаются. действительно гордость, потому что напихать себе в машину нормальной музыки, причем так, чтобы ин- при полной громкости вылетало заднее стекло, вот это, это оно реально вли- оно взрывается mm-hmm. просто, если нормальную поставить музыку. А у нас а, приезжала одна машина, по-моему, немецкая какая-то машина, она когда ехала, я не знаю, как там человек внутри находился, я слов богу в ней не поехал никуда она когда ехала у нее такое ощущение что у нее стекла они прям то есть реально они вибрировали когда там шли басы. И никуда это угу. не делось, Все это осталось, очень многие вставляют. Деталь... Даже это уже это крайности. Не то, что крайности, это уже субкультура, как сказал Дима. Там есть просто, действительно, люди берут, ставят назад динамики. У них не влезают, пролезают дырки там. А вот это уже ну, из... внесение изменений в конструкцию.
2: Хорошо. А если вот мне вдруг приспечат как-то свою машину так затюнинговать, что-нибудь такое модное большое поставить в виде колонок. А дорого мне это вообще обойдет? Если я официально захочу пойти и это все где-то зафиксировать, зарегистрировать. Ну, примерно порядок цен хотя бы.
5: Это Это обойдется не очень дорого, это порядка 18 тысяч обойдется, но вопрос в том, что это очень сложно, это долго, это просто долго и муторно, потому что там много очень бумаг надо заполнять, потом будет диагностика проводиться, потом будут смотреть, как это все работает, ну, в общем, целая, целая процедура и целая история. Там от 15 и свободная касса дальше, смотря, насколько это сложно будет все дело проверяться и так далее, диагностироваться и что-то еще делать. Поэтому, ну, как бы делать из своей машины... ну музыкальную шкатулку, я пока не вижу смысла, потому что есть очень хорошие хорошие динамики, например, которые можно поставить там в хороших фирм. Ну, поменять штатные на хорошие. То есть это никто не увидит. Это никто не узнает, что у вас такая музыка. Можно поставить себе сабвуфер в багажник. Вот просто ящик поставить, и чтобы он не мешал пассажирам, и не влиял на
2: на безопасность людей. Это не будет незаконное внесение изменений в конструкцию автомобиля, если я поставлю сабвуфер в багажник.
5: Нет, конечно. Это, mm-hmm. это не будет. Если это отдельный сабвуфер, то вы просто положили в багажник, положили ящик, в котором стоит сабвуфер. Его запитали в систему, там через усилитель даже. А сам, сама магнитола управляющая, она просто запитана на плюс-минус, например. И вы не меняли генератор, чтобы это все питалось, не меняли аккумулятор. То есть у вас все штатное такое осталось. Считайте, что вы, я грубо сейчас скажу, в прикуриватель подключили всю эту систему. Так делать нельзя. Но я просто говорю, взяли и подключили. И там у вас mm-hmm. все стоит предохранители, Специальные отдельные и провода специальные проложены Нет, это не будет А вот если кто-то взял и сабвуфер врезал, например, в спинку сиденья заднего Я видел, так делают вот Тогда, да, то есть пропилили дырки в нем Поставили э, специальную фанеру В фанере сделали дырки И специально туда еще в сиденье внедрили Чтобы они работали как, ну, э, раскачка Я просто не знаю до конца, как это работает Вот, ну, э, такой был Или там, например, в крыльях там делают специальные Штатные обшивки снимают крыльев, облицовку А уже туда ставят свои изготовленные Вот это уже изменение
0: угу. Слушай, я как человек, который катается на велосипеде То есть я просто ставлю на крышу свои машины пару велосипедов, ребенок подрастет, я туда третий велосипед буду ставить. Вот. Я смотрю на список элементов тюнинга, которые нужно регистрировать в госавтоинспекции, и вижу там такое понятие, называется легкосъемные компоненты. Установка на транспортное средство, например, багажника на крышу. Это тоже требует легализации?
5: Конечно. Но тут запрет даже больше касается самодельных багажников. Это запрещено. Которые нормальные, сертифицированные, во Вопросов никаких не будет. Это быстросъемная конструкция, это не переоборудование автомобиля.
2: Но в таком случае наверняка лучше с собой все-таки возить документы на этот самый... Заводской багажник, я Бо-божечки. подозреваю.
0: Божечки. Да, Дима, да? То есть, я, значит, купил себе вот эту самую систему для установки закрепления велосипедов. Я должен возить с собой инструкцию.
2: Ну ладно, на одну бумажку-то, ну что, напряжет тебя, что то
5: Блин, у меня в бардачке уже столько этих бумажек. Ну, будет еще одна. Надо. Дело все в том, что инспектора, я говорил с ребятами из госавтоинспекции, они говорят, нам просто это некогда делать, у нас достаточно очень... У них сейчас сократили штат, и они, ну, заняты другими, более важными делами. Действительно, там есть ДТП э, со со смертями, есть куча всего. То есть то, чем надо заниматься. Смотрите, ситуация какая. Если инспектор вас остановил, и ему надо до вас докопаться, то вы только дайте ему э, шанс. Он его тут же использует в любом случае. То есть если у вас не будет бумаги о том, что этот фаркоп подходит под вашу машину, то может быть проблема. Это 100%. Ну, штраф однозначно будет. Ну, и там дальше уже могут... Далее будут отправлять на дополнительный техосмотр, скорее всего. Это будет... Ну, это в следующем году будет, я надеюсь. Не в этом.
0: Что я могу сказать? Предупрежден, значит, вооружен. Ну, поскольку бумажки я уже выбросил, в общем-то... Ну, мне...
2: Очень зря, Дима.
0: Да, mm-hmm. видимо, придется заходить на официальный сайт производителя, скачивать оттуда инструкцию и сертификат, распечатывать и все это хранить, и засовывать обратно в бардачок.
5: Это, этого будет достаточно, кстати, Дима.
0: Верю, надеюсь. Люблю. Юрий Сидоренко был у нас на связи, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чай Юр». Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, как с комфортом можно работать прямо из автомобиля.
4: Комсомольская правда и
0: компания Супрадек представляют
2: программу «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
0: Федор Буцко у нас на свете. Федь, доброе утро. Доброе утро. Всем привет. А в этой четверти часа давайте попробуем представить себе, что мы находимся не в студии. Федь Буцко, он прямо сейчас вообще в какой-то гостинице, да? Вот Мы в машине и пытаемся работать из автомобиля.
6: Дорожные
0: истории. Так, еще. У меня, например, в мой походный рюкзачок входит ноутбук, микрофон, наушники и какая-нибудь звуковая карта внешняя.
2: Ты пытался со всем этим прекрасным хозяйством работать из своего Форда Фокуса?
0: Вот непосредственно в самой машине нет, потому что ноутбук, ну, в общем, и и звуковая карта, они требуют электричества. Не дошел пока до такой степени совершенства, чтобы, значит, там преобразователи, генераторы, вот вот это все. Поэтому, ну... Вышел из машины, сел на веранду и, и норм и все работает.
1: Дим, не нужно не нужен ничего сложного, чтобы работать, вот подключить все твои устройства из автомобиля. Нужен инвертор, они компактные, занимают место не больше, чем твой микрофон, стоят недорого. Вполне разумная вещь. Я довольно много езжу с, ну, там, в командировках и часто работаю с командировок. не бывает нужно заряжать там разного рода технику, поэтому инвертор тоже всегда с собой. Это ну, вполне приличное, удобное устройство, которое позволяет засунуть его в вот, самый бывшее, то, что раньше называлось, прикур да, и, и работать, заряжать любую технику, аккумуляторы и так далее. Да. Это все,
0: все возможно им, и, кому, видимо, не так сложно, да? Да, цена сложно, цена вопроса... самый... Да, цена вопроса самая дешевая, ну, там, я не знаю, 20 долларов, 30 долларов. Ну, да, я,
1: может быть, не брал бы самый дешевый, ну, все-таки электрика, автомобиль, как бы что не сгорел. но немножко почитайте отзывы, можно купить. У меня вот другая проблема. Инвертор уже есть, но если я начинаю работать с, с ноутбуком, то у меня обязательно болит шея, потому что как ты куда-то его не день, ну а куда ты его денешь? Он тебе на коленках стоит, да, ну вот куда, куда его еще девать? И, соответственно, ты такой вот согнув шею вниз, упершись подбородком в грудь, значит, там что-то тюкаешь по этим клавишам. А вместо этого есть вполне удобные откидные маленькие столики, которые вешаются на подголовник, на спинку переднего сиденья. Вешаете, сзади садитесь и, в общем, окей, mm-hmm. можно... Вот это Здорово. Удобный. А что? я думала, вы сейчас Собственно... расскажете
2: про какую-нибудь суперподушку, которую под по голову можно положить. У, у моей, Подушка, дочь...
0: у моей да. дочери есть органайзер, купленный на Алиэкспресс. Я думаю, что он Подойдет. непринужденно выдержит ноутбук. Отлично. Да, да, это хороший вариант.
1: Если вот что касается подушек и детей, вот вы вспомнили, есть специальные... Ну, когда дети уже перерастают, детское кресло, но еще не выросли такими уж совсем большими. Ну, то есть они ездят в обычном сидении, может быть, с бустером. А там, ну, в любом случае они сидят и пристегиваются вот этим базовым, стандартным ремнем безопасности, то многие жалуются на то, что натирает. Неудобно, то есть это воспринимается как такое ограничение твоих возможностей, и вообще долго ехать плохо, и спать с ним неудобно и так далее. Есть вполне безопасные, удобные штуки. Это такая подушечка, которая надевается на липучке крепится к стандартному ремню безопасности. Она не значит, не делает перевозку детей там опасно, это все нормально. Просто вот этот ремень не будет сильно прижимать, сжать и так далее. И в случае чего ее можно как подушку для сна тоже использовать. То есть, в принципе, это вполне хорошая штука. Тоже вот как бы можно использовать, особенно если здесь детьми ездите uh-huh. а для себя чтобы тоже спина где-то там не, не отвалилась есть вот эти накладки я правда сказать ими не пользовался видел тут одну рассматривал но пока не решился покупки не уверен что она мне нужна есть специальные накладки которые вот ну как чехол на сиденье только эта штука она умеет во первых немножко такой легкий массаж но это не вот то что в машинах премиум класс называется массаж шацу это когда такие шарики у вас по спине там прокатываются Удобные. Здесь это, это вибромассаж. То есть там есть, там, в зависимости от модели, там 4, 5, 6 таких вот зон, которые свои вибрации немножко вам разминают спину и, и, и бывает еще с, с подогревом. То есть если у кого-то нет в машине подогрева, сидений, mm-hmm. то вполне можно попробовать ну, использовать. Как интересно вообще.
2: слушай, а это не опасно вообще? Да. но ну, я же могу отвлечься там, замечтаться, заснуть в конце концов.
1: А, заснуть от тепла, ну, шучу, от приятного тепла. Едешь так mm-hmm. зимой, так, вот, такой да. дубак тут
0: уж точно не заснешь. Пригрелся. Есть такая штука, называется миорелаксация. Моя жена тут на днях купила как это называется, эпликатор Кузнецова.
2: Отличная штука. Буквально вчера пользовалась, у меня с ним
0: Ни разу в жизни жена не при каких обстоятельствах даже если она всю ночь не спала она не могла заснуть днем она, ну просто конституция такая человек, у человека психика вот короче говоря она легла на этот иплякатор Кузнецова плечами угу. вот и заснула днем сидя это к вопросу Прошу, от... Прошу, а, ты... здоровая, наверное, видите Федору
2: женщины разные бывают. да можно и заснуть нет да я в том плане что ну ты вот едешь за рулем там сложная какая-то может там ситуация а тут у тебя что-то там по спине там прокатывается еще и теплая
1: да нет, но ну я не думаю, что в этом есть какая-то опасность Вот, а, ну еще есть, в принципе, вообще Как для автомобиля, для водителя, для пассажиров Есть очень много разного Зачастую абсолютно никому не нужного барахла Ну или, по крайней мере, большинству из нас не, не нужно. А, но, тем не менее, есть и вещи полезные Вот, если вы Периодически, например, при пере, перестроениях Обнаруживаете, что Ой-ой, там была машина, да, то есть ну, забывайте о том, что у вас есть мертвые уголы И у вас не такая современная машина, которая За всем этим бдит и вас предупреждает Там звуковым световым сигналом то, в принципе, ну, вообще-то мы как по правилам обязаны вот такой взгляд бросать через плечо, когда поворачиваем, да, совершаем какой-то маневр. Ну, естественно, это делают не все и не всегда. Глянули в зеркала и поехали. А то, что в зеркале кусок вот пространства, часть пространства сзади не видна, об этом иногда забывают. И, в принципе, можно попробовать, если вы часто вот это слышите, что вам бибикают или вы там пугаетесь, что чуть-чуть было, не, не устроили ДТП, то можно в зеркала клеить такие маленькие, круглые зеркала еще дополнительно которые вот расширяют вам эту зону, и, в принципе, они ну, там будет мелко, но все-таки хотя бы у вас будет шанс увидеть, что там кто-то едет. Ну, Это, конечно, не отменяет необходимости поглядывать, да, и вообще, вообще надо постоянно поглядывать в зеркало. А опытные водители такие, вот ну инструкторы из автошкол, они говорят, что там ну, каждый например, секунд 7-10 вы должны оглядываться вокруг, да, не головой крутить, а вот эти взгляды по зеркалам. Левое, правое, центральное в салоне. Вперед э, поближе смотрите, вперед подальше смотрите. То есть вы вообще должны все время понимать, не только что у вас там в двух секундах езды от вас впереди происходит, но и что у вас творится по
0: бокам и сзади. Я, ну, я не знаю, я просто киваю ну, то есть при перестроении я наклоняюсь немножко вперед для того, чтобы увеличить угол обзора.
1: Можно и так, да. Но все равно головой, кстати, крутить, ну, вообще-то нужно. Вот, ну, в общем, это, это на самом деле, вот есть вещи, которые точно нужны. Ведь все пользуются за рулем мобильным, так или иначе. Это, конечно, запрещено, но все равно он где-то рядом лежит. Иногда он что-то чирикает, что-то там пришло сообщение, что-то, еще что-то, в общем, надо. И, конечно, ну, в общем, если вы не перешли, а это мало кто делает, понимаешь, на современных машинах вроде бы там все уже можно вывести на медицинском, но все равно э, видишь же, э, что едет там самый современный автомобиль, весь такой уже ну, технологичный, электронный э, и умный, но при этом у водителя, который сидит э, значит, за, за рулем, еще мобильный телефон с навигатором прилеплен где-то на лобовое стекло или в воздуховоде он вставлен. В общем, это, конечно, выглядит забавно, но тем не менее мы все равно поглядываем, большинство из нас поглядывает на телефон во время езды, там может быть, во время остановок, и проще это делать не и когда его нужно брать в руку, поднимать куда-то перед собой. И получить, кстати, за этот штраф полторы тысячи рублей. Когда он все-таки висит перед глазами, где-то там вот неподалеку, например, от приборной панели, в воздуховоде есть целый набор вот такого рода держалок для телефона. Они бывают там на прищепках, бывают магнитные. Вот магнитные говорят лучше. А вот, в общем, я думаю, что имеет смысл такой.
4: Да,
2: магнит очень удобный, кстати. Вот... У меня вот именно такой. Очень а, маленький и удобный.
0: Жесть, на
1: самом Почему?
2: деле. Жесть. А потому что
0: не все чехлы сделаны ну? с маг- магнитными вставками.
2: Ну, так, ты покупаешь такой магнитик, и все. Ну, вот вынимается, ну, прозрачный чехочек. Вот, да.
0: а, мало того, а, ну, например, угол наклона моих в- воздуховодов угу. таков, что мой мобильный телефон, например, на а, вот ну, эту магни... магнитную там, да? держалку, он не встает. Есть, а это... а по,
2: как-то поднять вот эти вот воздуховоды? Не, не пробовал.
0: Ну, там же... Он же Как его поднять?
1: Не, ну,
2: они двигаются же, вот эти штуки.
0: Ну, они могут двигаться в
1: разных направлении. не Может быть, что они под таким углом, что действительно вставлять неудобно. Ну, значит, надо поискать другую. Ну, то есть, действительно, все равно... Ну, надо честно себе признаться. Либо вы откладываете на время поездки телефон в сторону, на него не косите взглядом, не реагируете, когда он начинает там пиликать какими-то сообщениями, и вы не смотрите в навигатор... Либо подумайте о том, как он у вас будет закреплен перед глазами. Это наверняка вас не раз
0: выручит. Из таких странных приблуд я еще видел, как это называется проекционные системы, которые подключаются к... каким-то образом подключаются к бортовому компьютеру. Это на
2: стекло все передается. И
0: выдает на стекло э, хочешь вплоть Ну, до содержимого твоего телефона. Ну
2: ну, это же отвлекает от дороги ужасно.
0: А это очень прикольно, когда у тебя на стекло выводятся стрелочки навигатора. И
1: стрелочки навигатора, и скорость. То есть мы же часто ездим... Вроде бы, по идее, мы должны вообще расслабленно ездить и не смотреть все время на скорость, потому что нам до сих пор э, э, разрешено нас не штрафуют, вернее, за плюс 20 км в час к разрешенной скорости. То есть, ну, казалось бы, вообще, езди себе спокойно. Вот есть 60, а ты там едешь, там, ну, сколько, 65 вдруг разогнал, 70. И не нужно косить все время на спидометр, чтобы вот какая у меня там цифра. Но мы же ездим 79 девять Uh-huh. при разрешенных 60. И в итоге все время, как, как все начинают, ну, не все, но многие начинают косить постоянно глазом. Так, у меня 79 или уже 81? Мне 81 нельзя. 79, 78, вот, вот это вот. И чтобы не косить, вот, конечно, смотреть на дорогу и постоянно так вот в зоне видимости иметь скорость, это удобно. Но проще, конечно, в общем, не злоупотреблять вот этими 20 нештрафуемыми километрами в час, а там, ну, ну до прибав. Вы чуть-чуть едете спокойно вообще не беспокойтесь. Лучше,
0: конечно. Скорость потока. Ключевое слово. Скорость потока. Вот. Ладно, отдельная да, тема. Согласен. Мы вернемся в этой студии буквально через пару минут. А с вынужден вынуждены попрощаться, Фиди. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Удачи вам.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об автомобильных невзгодах.
1: Программа «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пиколенко. На этот раз речь пойдет о тяготах жизни автолюбителей. Многие наверняка позабыли, как жили автомобилисты в Советском Союзе. Сама схема приобретения машины тогда была тем еще аттракционом. Машину можно было получить, либо выиграв ее в лотерею, либо купить, записавшись в очередь по месту работы. Ну, либо отличиться чем-то особенным перед страной.
0: Ну и, кстати, в советские времена частенько случилось так, что только после покупки автомобиля люди начинали получать права нужной категории. Но слово Сан Санычо.
6: Предыстория. Жизнь автомобилиста никогда не была легкой. Автомобили сначала своей истории были дорогими, раздражали начальство всех мастей, да и без лошадных обывателей тоже. Процесс признания пришел только в начале 20 века. И, как мы знаем, длился недолго. А уже в 21-м незведение автомобилистов до состояния изгоев приобрело совсем уж неприличные черты. Хотя надо честно признать, что основная масса моторизованной публики изменения, происходящие подспудно, не очень воспринимает и считает, что в Сочи, что в Могоче еще не скоро что-то изменится. На протяжении всей автомобильной жизни автомобилист все время что-то преодолевал. Это отсутствие автомобилей, отсутствие сервиса, отсутствие запчастей, отсутствие бензина, отсутствие свободного места на дороге, отсутствие парковок. Но это не мешало им пользоваться автомобилем. Как говорили герои Толкиена, если мы проиграем, мы погибнем. А если мы выиграем, то перед нами встанут новые, более сложные задачи. Каждый раз перед нами встают такие новые, сложные задачи, но мы все равно продолжаем пользоваться автомобилем. Но, как всегда, перемена наступит внезапно. И многим они очень не понравятся. Давайте поговорим о некоторых. Возьмем мегаполисы. В последнее время экономика многих из них стала зависеть от доходов парковок разных видов. Хотя в большинстве случаев эта схема отлично работает, круглосуточно пополняя городской бюджет. Она не оптимальна в случае коротких поездок и долгих стоянок. Да и неудовольствие ни немалых ни слоев городского населения активно растет. Поэтому власти предлагают систему транспортно-перехватывающих узлов с широким набором возможностей дальнейшего передвижения. В итоге нам, автомобилистам, обещают по-настоящему умный город, где можно будет доехать с окраина до центра маломестным микроавтобусом, который можно заказать через приложение в смартфоне. А если это вам дорого, тогда будет трамвай, электробус и, на крайний случай, электросамокат. То есть никто и не скрывает, что уже совсем скоро жизнь автомобилиста и его личного автомобиля будет серьезно ограничена. И тем, кто не пожелает расставаться со своим верным рассенантом, придется платить. К автовладельцу заглянут в кошелек и предложат оплатить право пользоваться дорогами в центре города, особенно в час пик. Пионером этого неприятного дела стал Сингапур. Там такое началось еще в 1975-м. А сегодня, чтобы убрать автомобили с улиц, к этому прибегают и другие города, от заполошного Лондона до Тихой Севильи. Тем более, что плату за езду в центре города стараются дифференцировать, чтобы обладатели больших внедорожников и люксовых седанов платили больше. Также вместо нынешних налогов и акцизов автомобилисты будут платить за пройденный километраж в том числе по разным тарифам, действующим на определенных участках в определенное время. А потом и вовсе запретят как дизельные, так и бензиновые двигатели. Да, современные моторы мощные и экономичные, но уже скоро мы услышим звук мотора от сжатия только на полях. А в городах уже к 2025 году власти многих европейских стран намерены дизельные моторы запретить. А в экологически озабоченных регионах к этому времени будет запрещена езда по центру многих городов техники с бензиновыми моторами, как двухколесной, так и четырехколесной. Конечно, это не значит, что места хватит всем. И мы еще не раз увидим и неправильно припаркованную технику, и неумелые ездящих водителей. Но пусть нас успокоит то, что все они будут экологически чистыми и не очень шумными. А поскольку в это время большинство машин станут умными, умеющими разговаривать с такой же умной инфраструктурой, то ничто не помешает сделать часть этой системы ответственной за дорожные поборы. Хотя нам обещают, что будут и пряники. Этот искусственный интеллект будет работать комплексно. То есть не только обирать, но и помогать сделать городское движение более эффективным. Ведь будут собраны огромные данные со всех автомобилей, находящихся в городе, независимо от того, стоят они или едут. Такая инфраструктура – Сможет при необходимости регулировать потоки с высокой пропускной способностью и практически без пробок. Ведь она может изменить не только переключение светофоров, но и скоростные режимы и даже организовать пути объезда мест ДТП и заторов. То есть, когда все это заработает, весь город превратится в одну умную машину. Ведь если разобраться, в условиях городской езды аварии чаще всего случаются на перекрестках. А умные машины сразу за вас решат. Достаточно ли времени, чтобы проехать перекресток или завершить поворот? Так что совсем скоро любой бывший водитель будет бродить по интернету, не отвлекаясь на то, чтобы посигналить зазевавшемуся пешеходу или повернуть роль в нужную сторону. А для всей мощности автоиндустрии до сих пор не удалось совместить удобство управления автомобилем с безопасностью. Хотя недостатков в блестящих идеях нет. Это и вывод многих функций на сенсорный экран, и трехмерная визуализация и управление с помощью голоса и жестов, и проецирование информации на лобовое стекло и другие дополнительные возможности, которые создают разные специальные устройства. Но все равно устранить все автомобильные проблемы смогут только автопилотируемые машины, весь смысл которых заключается в том, что водителю больше не нужно будет обращать внимание ни на что вообще. Ведь большинство дорожных неприятностей происходит из-за того, что люди несовершенны, следовательно, переход на автономные машины да еще связанные друг с другом системами коммуникации, в значительной мере сможет предотвратить любые аварии. Но ведь может произойти и обратное. А если беспилотные автомобили лишатся возможности взаимодействовать друг с другом по той или иной причине, и тогда уже не автомобилисты, а просто пассажиры, мы окажемся беспомощными в один несчастный день. Но ведь сегодня многие автопроизводители оснащают свои новейшие модели колоссальным набором систем взаимосвязи и датчиков. А городские власти все большего количества городов оснащают дороги разнообразной инфраструктурой. Все это вместе взятое и стремительно приближает тот день, когда совершенные технологии смогут на самом деле заменить нас неуклюжих водителей. Те же, кто опасается, что удовольствие от вождения в скором времени сменится скукой, которую неизбежно вызовет поездка на автопилоте, могут надеяться на принципиально новый поворот своей водительской судьбе. В будущем они могут продолжить носиться на автомобилях с Двс, но только на закрытых трассах и, конечно за отдельную плату. А так как конструкторы все больше полагаются на совершенствование технологий в попытке сделать управление автомобиля все более безопасным, несомненно это ведет с одной стороны к безаварийному движению, зато с другой к потере навыков вождения что, в общем-то, не так уж и печально. Человек, без сожаления, расстался с навыками управления лошадью, прозанимавшись этим несколько тысяч лет. Также непринужденно большинство забудет и полуторавековые автомобильные навыки.
2: Сан Санч, спасибо, это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: Надо себя добавлю, что по данным недавнего исследования консалтинговой компании IDTechX, к 2050 году нам могут вообще запретить сидеть за рулем. Ну и соображений безопасности.
2: И у нас на этом все. На сегодня Дмитрий Делинский.
0: Алена Гринчевская. Берегите себя.
4: Программа Мой автомобиль.